0: Bem, nós chegamos hoje ao segundo dia da nossa série Fortaleza Espiritual é, deixa eu acabar aqui. Nós chegamos ao segundo dia da nossa série Uma série que tem um propósito é, muito importante Que é nos preparar de uma forma consistente para uma jornada de vida, ou seja, nós estamos pensando que a nossa parte espiritual, ou seja a forma como nós levamos a nossa espiritualidade, ela faz sentido e vai dar sentido para todas as outras áreas da nossa vida. E uma vez que a área nossa, a nossa espiritualidade não está boa, a chance das outras áreas da nossa vida é, se diluírem em sentido, em propósito e muitas vezes nós estamos mais distraídos com as outras áreas do que vivendo de forma intencional o que realmente importa, o propósito da minha vida, o porquê que eu existo, os meus dons, os meus talentos, o meu trabalho, as pessoas com quem eu convivo, o contexto onde eu estou inserido. Tudo isso faz sentido e começa a ter para nós alegria quando nós. Entendemos espiritualmente Por que, que nós fazemos todas essas coisas De forma que Quando a nossa espiritualidade Está forte Nós tendemos a lidar Com todas as outras coisas De maneira muito mais consciente E Consoante ou conforme A vontade de Deus Então nós estamos aqui preocupados Em criar uma fortaleza espiritual ou pelo menos auxiliar cada um aqui a construir a sua fortaleza espiritual. Nós sim pegamos um gancho, Game of Thrones, o inverno estava chegando, a muralha lá do norte, né, que na verdade, quem está assistindo, já assistiu até os episódios disponíveis, não tem sido tão suficiente assim, não vou contar mais. <risos> Mas nós pegamos o carona no, no no assunto. Né? Nós não vamos tratar a série Game of Thrones, mas é interessante, né? porque a frase é, marcante de Game of Thrones é, o inverno está chegando. Né? E nós estamos começando o um inverno aqui também no Brasil, em São Paulo, apesar de hoje ter esquentado um pouquinho, nós já experimentamos um pouco essa semana essa frieza né? que o inverno traz, e nós não queremos que essa frieza se instale na nossa vida. então Queremos uma fortaleza espiritual para manter a nossa vida aquecida. Eu quero iniciar hoje eh, o tema, eh, as disciplinas espirituais. Na semana passada, no domingo, nós falamos sobre eh, a fortaleza espiritual e os cuidados com o nosso coração, entendendo que o coração é a fonte de vida, onde todas as coisas se passam. Na nossa vida. E se nós não cuidarmos do nosso coração de forma intencional, a chance é muito grande de nossa vida estar em perigo. Não é? Nós falamos aqui que o coração é a fonte da vida. E se nós não formos intencionais quanto àquilo que entra nele, certamente nós deixaríamos a nossa vida ao acaso. É isso que acontece. Portanto, uma vez que nós entendemos o que é o coração, devemos filtrar. E escolher aquilo que entra Aquilo que vai lá o fundo E que vai influenciar a nossa vida como um todo Essa pregação já está disponível no nosso canal do Youtube Você pode entrar lá Comunidade Jardim Paulista Você procura assim no Youtube Você encontra, se inscreva e você terá sempre as atualizações Hoje nós vamos falar um pouco das disciplinas espirituais E eu quero começar essa nossa conversa Trazendo eh, essa primeira reflexão e eu acredito que muitos que já estão um pouco de mais tempo na fé é, fazem né? quando Paulo escreve aos cristãos que estão na cidade de Éfeso ele está explicando uma questão de gratuidade ele está dizendo que a salvação que Deus oferece é algo gratuito que nós não precisamos e não devemos fazer nada para obter e aqueles que estão talvez um com um pouco mais de tempo já na fé Percebem talvez um dilema Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala Sobre algo gratuito A graça de Deus De repente vem alguém e fala Que você precisa ter disciplinas espirituais Você fala, ué, não era de graça? Eu não precisava fazer nada? Como é que vem por outro lado Essa, essa lista de coisas Que eu deveria fazer né, Para ir bem Então é preciso que nós Olhemos um pouquinho esse versículo Paulo está dizendo e para, para nós compreendermos como lidar com essas duas coisas então Paulo vai falar o seguinte é, nessa carta mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos em outras palavras, gratuitamente vocês são salvos Vocês estavam mortos Em seus delitos e pecados E agora por causa da gratuidade Do amor de Deus Para com vocês Vocês estão salvos é, Essa é um, uma Primeira questão importante para nós entendermos Paulo está falando sobre Salvação Sobre a obra de Cristo chegar em mim Chegar em você E nos livrar de uma condenação eterna. É, a palavra vai trabalhar sobre três tipos de mortes né, que podem chegar até nós. A morte física, que nós todos né, passaremos e conhecemos, sabemos de pessoas que falecem, nós temos aqui próximo dois cemitérios, com muitas pessoas que já se mudaram para lá, né? e, e que nós certamente um dia iremos. Então a morte física, a morte espiritual... Que é uma vida né, como nós estamos aqui mas que no espírito né, ao contrário do que nós estamos tratando de fortaleza espiritual no espírito não tem vida não tem força não está conectado com a fonte de vida, ou seja, uma morte espiritual onde eu não compreendo a essência de tudo, não compreendo a Deus, e uma morte eterna ou seja, é, nós é, passamos a lidar com uma morte que nós, toda em que termina aqui não há uma continuação ou seja, uma vida com Deus no que nós poderíamos dizer nos céus né? ou no inferno não há uma morte eterna ou seja, nós não viveríamos eternamente a Bíblia vai falar sobre esses três tipos de morte que chegam até nós e o que Paulo está dizendo é que Cristo veio até nós e de forma gratuita nos salvou dessas três mortes então nós podemos e devemos entender uma coisa. É de graça. E nisso nós só temos uma coisa a fazer. Receber. Viver a partir disso. Não há nada o que fazer. É abrir-se para isso. Né? O fato de Cristo ter oferecido isso a nós. É como ele preparou todos os alimentos, as bebidas, formou um grande banquete e falou como? Como? Experimentem essa salvação. E aqui, então, nós passamos para o outro lado. Uma vez que Cristo nos salvou de forma gratuita, não há nada que nós poderíamos fazer, há, por outro lado, um outro caminho, que é o caminho que nós estamos chamando, e né, não só nós, mas muitos vão chamar das disciplinas espirituais. O que é isso e para que é isso? As disciplinas espirituais, nós vamos conversar sobre isso, ela tem um propósito de nos auxiliar a viver no amor a Deus se por um lado nós estamos falando aqui do amor de Deus e de Cristo em vir nos salvar as disciplinas espirituais têm a ver com isso que Jesus vai dizer Olha, aquele que tem os meus mandamentos e os para esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele o outro lado, não tem a ver com a salvação, mas tem a ver com o desenvolvimento do nosso amor por Deus, do nosso amor por Cristo, e da, do desfrute da manifestação de Deus e de Cristo a nós. Sabemos nós quem nós somos, quem Deus é, o que Ele tem para mim, como Ele pode me transformar, como eu posso ser aperfeiçoado. E é nessa linha, não é no quesito da salvação, da condenação, mas no quesito da aprimoração, do crescimento, da parte onde nós começamos a descobrir quem nós somos, quem Deus é, e como Ele está interessado em transformar a nossa vida. Será que nós conseguimos distinguir então as duas coisas? Uma coisa é eu receber de graça a salvação, e a outra é eu ver dentro de mim sendo aperfeiçoado o caráter de Cristo a vida de Deus em mim ok até aqui assim na sequência nós podemos e precisamos lembrar é, a frase que nós falamos no domingo passado de Richard Foster dizendo que a superficialidade é a maldição do nosso tempo a doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. É contra esta superficialidade que vêm as disciplinas espirituais como respostas. É o antídoto contra a superficialidade. É o auxílio para que nós possamos é, guardar o nosso coração. As disciplinas espirituais... Nos auxiliam a sair da superficialidade de vida, eu não estou falando apenas de conceitos acadêmicos, dos títulos de mestrado, doutorado, pós-doc, que a sociedade nos concede, mas estou falando de é, uma fuga da superficialidade de vida. É, ou seja, é além de um conhecimento científico de uma área específica. É um conhecimento de vida, conduito com tudo. O um antídoto para nós sairmos de lá é viver nas disciplinas espirituais. De forma que o nosso coração é guardado, né? porque dele provém as fontes de vida. Assim, sobre as disciplinas espirituais, é, Richard Foster diz o seguinte, as disciplinas clássicas da vida espiritual convocam-nos a sair da superfície e morar nas profundezas. Elas instam conosco a sermos resposta a um mundo vazio. Ou seja, as disciplinas espirituais, além de nos aprofundar a vida, também fará com que a nossa vida é, se desdobre nos ambientes onde nós estamos, para que outras pessoas também recebam suporte de vida. É mais do que alimentar apenas a nós, é também alimentar aqueles que estão à nossa volta. Quem não gostaria? Quem de nós aqui não gostaria de viver uma vida profunda? Não uma vida rasa, que passa com qualquer questionamento, mas uma vida profunda, satisfatória, que além disso, além de nos alimentar, alimente quem está com as mãos? Muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas. É o momento. Mas quantas vezes nós não falamos assim, eu queria ajudar, mas não posso. Hoje, eu estou precisando de ajuda. Eu não estou bem. Como é que eu posso ajudar aquele que está ao meu lado precisando de ajuda? Quantas vezes nós já não, não nos sentimos assim, vazios, rasos, para oferecer ajuda a quem? É aqui que as disciplinas espirituais vêm nos ajudar. Ainda o Richard Foster vai dizer é, nessa relação entre Deus e as disciplinas que o desejo de Deus é que as disciplinas espirituais sejam praticadas por seres humanos comuns. Pessoas é, que têm emprego, né, que cuidam de crianças, que lavam pratos e que retiram lixo. Ele está falando é, para nós e muitas vezes falando assim, eu tenho tanta coisa na minha vida já, eu tenho tantas atividades e tantas responsabilidades que é difícil desenvolver a minha espiritualidade e ele está dizendo Deus deseja e criou as disciplinas para nós todos, pessoas comuns de fato a prática das disciplinas é melhor quando ocorre em meio aos relacionamentos que mantemos com marido ou mulher, irmãos e irmãs amigos e vizinhos poderíamos colocar uma lista aqui de outras pessoas que nós convivemos é, e que muitas vezes nós achamos que por conta desses laços e responsabilidades nós somos impedidos ou fica muito difícil desenvolver uma vida de disciplina. assim eu queria colocar para nós, alguns entraves antes de nós falarmos das disciplinas que nos atrapalham na criação, na adequação de uma vida de disciplina espiritual. A primeira entrave é esse. Né? É, nós brasileiros não celebramos as disciplinas da nossa cultura. Nós somos do outro lado, daqueles que olham as regras, olham as coisas que nós devíamos praticar e falamos assim: como é que eu posso facilitar isso, né? Como é que eu acho uma tarefa? a criatividade do brasileiro está em torno disso né? qual é o jeitinho aqui que eu dou para que né? não necessariamente eu tenha que fazer tudo isso é, quantas é, histórias já não ouvi de gato, por exemplo, de internet de tv a cabo né? uma vez me fizeram essa proposta você não quer participar com a gente? a gente tem um grupo né, que a gente paga como grupo 200 reais por mês e tem direito a todos os canais né, de tv paga Falei, mas como que é isso? Não, é uma pessoa, ele nem precisa ser da mesma cidade né, Que tem um, um serviço Ele contrata lá e disponibiliza através de um aparelhinho Que chega é, você só coloca no seu computador E que joga um sinal Falei, mas é, isso é combinado com a empresa? Falei, não, então é O grupo né, vai lá com a empresa Falei, explica de negócio direito É legal isso? É um jeitinho Porque ninguém tem por 200 reais Todos os canais, para um grupo de várias pessoas e aí, de fato, era gambiarra. Né? Falei, como nós somos, como cultura brasileira, experts né, em desenvolver o jeitinho. Nós somos, é, de uma forma muito insistente, contra isso, né, que é a disciplina. São definições de disciplina que nós encontramos no dicionário. Olha só, disciplinas, né, tem a ver com obediência às regras aos superiores, ao, é, a regulamentos né, é, de disciplinas similares. Então, de fato, nós gostamos de regras. Eu vou falar de brasileiros. Eu sei que tem outros povos que também têm essa mesma cultura, mas nós gostamos de regras para descumpri-las. É, ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o um bom funcionamento. É o essencial, é essencial a disciplina dentro de um hospital, por exemplo. Quando, muitas vezes, no hospital, a gente percebe que os funcionários se adequam mais a uma disciplina porque, às vezes, está lidando com vidas. E aí pode ser que, não submetendo a disciplina, alguém venha a falecer. Mas, mesmo em casos assim, a gente percebe, que, tanto minha mãe quanto minha irmã, trabalharam, minha mãe trabalhou a vida toda e minha irmã trabalha em um ambiente hospitalar. E quantas histórias já não ouvi de pessoas na nossa cultura que né? vai nos, nos jeitinhos, abrindo o nome de tantas coisas e comprometendo até a vida dos outros? Nós brasileiros temos isso na nossa cultura. E quando eu falo para você sobre disciplina, o que você sente? O que você pensa? Você gosta? Quem gosta de disciplina? de seguir aquilo de forma rigorosa, né? constante. Nós sofremos com isso. Ainda, um outro entrave a questão da disciplina para nós é a dificuldade filosófica. Né? O fundamento materialista de nossa época difundiu-se tanto que incutiu na humanidade sérias dúvidas a respeito de sua capacidade de alcançar algo que esteja além do mundo físico. Outra questão... Então, como entrave trave para nós, é que, às vezes, nós não conseguimos um apoio teórico é, que nos ajude a pensar assim, ah, existe sim uma vida espiritual né, é, que nós pode, onde nós podemos nos aprofundar. E nós estamos muito acostumados, como sociedade, a falar daquilo que é visível. Por exemplo, conversa de bar. Né, se alguém começa... A falar sobre Deus, espiritualidade, uma conversa de bar, a tendência é entrar numa linha de gozação, né? de zoeira e tudo mais. E aí, se alguém fala, estou falando sério, eu quero falar com você a respeito de Deus. As pessoas falam assim: vamos fazer o seguinte, né? deixa esse assunto para você lá no seu domingo, onde você encontra pessoas que queiram, porque aqui é a vida normal, e aqui a gente não fala sobre isso. Há uma ausência da base teórica, filosófica na nossa sociedade que menospreza uma busca séria, uma profundidade na espiritualidade cristã, na relação com Deus, o que Deus tem a nos dizer, que vai além desse mundo físico que nós podemos observar. Uma terceira dificuldade é de ordem prática. Né? Simplesmente não sabemos como partir para a exploração da vida interior. Muitos dos nossos entraves, às vezes Aqueles que querem é Como eu faço isso? Como eu oro? Como eu leio a Bíblia? Como eu faço jejum? Antigamente, quando no início da igreja No primeiro século Nós estamos no século XXI então, Há 20 séculos atrás A prática de disciplinas Espirituais era uma coisa Mais comum Você não precisava explicar para uma pessoa o que era jejuar né? Porque elas isso, elas tinham isso na cultura e elas faziam isso. Para nós, hoje vai falar de jejum, quantas perguntas surgem na nossa mente? Ah tá, eu vou fazer um jejum essa semana. Eu posso comer? Posso beber? É, se eu fizer jejum de carne, eu posso comer carne à noite? É só jejum de comida que eu posso fazer? Eu posso abrir mão de outra coisa? Porque nós muitas vezes não temos ideia na da prática das disciplinas espirituais mesmo quando a gente fala em é leitura bíblica, fala por onde eu começo? A Bíblia é tão grande. Eu leio inteiro? Eu tenho que pensar que eu vou ler a Bíblia toda, do começo ao fim? Tem uns textos aqui que não dá para pular, não. Tem uns chamados de genealogia. é Porque um gerou o outro, que gerou o outro, que gerou o outro, que você fica gerou, gerou. E aí? Como é que eu faço com isso? A Bíblia é difícil. Então, eu penso que muitas das nossas dificuldades espirituais tem a ver também com a questão prática de como fazer. Ainda eu colocaria que a nossa é um trave, a nossa situação de pecadores. Né? O mar não precisa fazer nenhum esforço para produzir lama e lodo. Ambos resultam de sua movimentação natural. Da mesma forma somos nós. Né? O pecado faz parte da nossa estrutura interna. Não é para admirar que nos sintamos presos em armadilhas. Muitas vezes nossos pecados, nossos erros, fazem com que nós não sintamos vontade, desejo de nos aproximarmos de Deus. Às vezes nós falamos: "Ah, eu quero! Eu sei que é importante". E a gente vai para alguma prática e fala: "Estou ah, mais interessado em viver por mim mesmo. Isso é mais forte para mim" a vida como está, do que a vida como Deus tem para nós. Às vezes nossos pecados são entraves na nossa busca por espiritualidade. E eu colocaria como última questão, é, um outro entrave, e isso é muito difundido na nossa cultura, é o um entrave de fazer as coisas pela nossa própria vontade. Eu sei, eu cuido, eu resolvo, eu dou um jeito na minha vida, eu cuido da minha espiritualidade, eu cuido da profundidade do meu coração. É, o pecado atua em nossa vontade. E esse é um grande problema quando nós assumimos que nós vamos dar um jeito na nossa vida. É, e, só que isso é muito comum, é mais comum do que nós podemos imaginar. É ou um não é? Um, um grande entrave para nós, porque constantemente a gente fala assim, ah, perguntar para Deus Senhor. Eu vou resolver. Eu faço isso. Deus está ocupado com outras coisas. Deixa eu cuidar da minha vida. Enquanto achamos que podemos salvar a nós mesmos com a força de vontade, só faremos a maldade dentro de nós ficar ainda mais forte. Mas dias menos dias, somos afetados em nossa vontade e é, interrompemos a nossa jornada de profundidade então uma é uma questão muito importante isso que eu vou te dizer agora e nós precisamos guardar isso quando nós vamos falar de práticas da espiritualidade não somos nós que resolvemos a nossa vida esse é um princípio para nós lidarmos com a espiritualidade Por quê? primeira questão a necessária mudança interior é obra de Deus, não nossa. E há uma tendência de quando nós vamos falar de disciplinas espirituais, nós acreditarmos que a nossa prática de olhar para dentro de nós, para a nossa espiritualidade, vai resolver. E nós não podemos cair nesse erro de que nós estamos resolvendo a nossa vida, porque eu orei a semana toda, então a minha vida vai mudar. É, eu li a Bíblia todos os dias. Eu fui no culto aos domingos. Faz um ano inteiro que eu tenho ido todos os domingos ao culto. Minha vida não muda. E aí eu acho que é a minha atitude de fazer isso que transforma quem eu sou. É um grande perigo para nós. Isso demanda um trabalho interno. E somente Deus consegue trabalhar pelo lado de dentro. É Ele quem vai trabalhar dentro de nós. Isso coloca as disciplinas... Da seguinte forma, assim o que precisamos compreender é que Deus efetua a obra inteira E nós apenas abrimos a nossa vida para o seu trabalho As disciplinas espirituais são a desobstrução dos canais de transformação de Deus em nós As disciplinas por si mesmas não fazem nada Mas as disciplinas elas desobstruem os canais de transformação de Deus na nossa vida Que estão entupidos porque nós não paramos para ouvir porque nós não paramos para ler a palavra. Porque nós não paramos para jejuar. Mas uma vez que nós paramos para orar, há uma possibilidade de Deus falar ao nosso coração. À medida que nós nos abrimos para ler a Bíblia, há a possibilidade de Deus nos ensinar o que Ele tem para nós. Quando nós paramos para jejuar, há a possibilidade de nós estarmos sensíveis ao que Deus tem para nós. Ao trabalhar dEle na nossa vida. Isso precisa ficar muito claro para nós. Não é a nossa prática disso que nos transforma. Mas a nossa prática cria em nós canais abertos para Deus trabalhar. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque há uma chance de nós cairmos num legalismo. Cairmos numa obstinação de que se eu cumprir tudo isso, eu serei totalmente transformado. Isso é concentrar a sua energia em si mesmo. Como se você fosse aquele que se transforma a si mesmo E nós precisamos descansar De que é importante fazer Porque à medida que fazemos Nós temos mais chances de ver Deus Trabalhando em nós Então não há o peso em, Na minha prática em fazer Porque senão quando eu erro Todo mundo que se dispõe a ter disciplinas espirituais Erra, não consegue fazer Seria o fim da nossa vida Mas porque nós entendemos Que não é a disciplina Que transforma mas sim em Deus ele pode e muitas vezes atua na nossa vida quando nós não estamos disciplinados. Mas sempre nos atraindo para deixar os canais abertos para ele agir. Quero então, com isso, dizer o propósito das disciplinas espirituais. O propósito, então, de nós desenvolvermos uma vida de disciplinas espirituais é a cura das feridas da alma. Esse é o propósito. Que apenas Deus pode nos proporcionar através do crescimento espiritual. Então, as disciplinas têm esse propósito: né? abrir caminho para Deus nos curar na alma, desenvolvendo em nós crescimento espiritual. Assim, vamos às disciplinas. É, são 12 disciplinas espirituais que eu vou trazer aqui. Não vou, não tem condições, de um dia só, né? uma hora, 40 minutos de reflexão, trabalharmos densamente cada uma delas. Mas mesmo assim, preste atenção nessas disciplinas que eu vou colocar aqui. E se eu posso te dar um conselho nessa hora, à medida que eu, vou, que eu vá falando cada uma delas, tente olhar para você como você está lidando com elas, e que ao final da nossa reflexão de hoje, você possa olhar para a sua vida e dizer, olha, eu vi um mapa de disciplinas e eu preciso crescer em algumas delas. Uma dica, tente começar com algumas disciplinas de cada uma dessas três áreas que nós vamos conversar aqui. Então a primeira área são as disciplinas interiores, que tem a ver com o mundo interno. Você apenas verá. A segunda, o segundo bloco são as disciplinas exteriores, que essas disciplinas, é, as outras pessoas verão que você está se dedicando a elas. E as outras são as disciplinas comunitárias, que tem a ver com a convivência nossa com outras pessoas que também estão nessa jornada espiritual. Como uma igreja, como uma comunidade Como nós tá bom? O primeiro bloco das disciplinas interiores é, Apontam como Uma disciplina a meditação A meditação Na palavra, a meditação Naquilo que é a vontade de Deus Para você Meditação é uma expressão é, Muito conhecida Talvez o no nosso tempo ficou mais caracterizado ainda das religiões orientais né? Como o budismo e outras práticas que estão por aí também. A meditação ela é, historicamente, desde o início, uma prática cristã. É uma prática não só do tempo em que Jesus veio ao mundo, mas também do Antigo Testamento. Quando Deus já chamava o seu povo a meditar nas palavras os ensinos que ele trazia às pessoas. Meditar naquilo que Deus já tem falado ao nosso coração é uma disciplina importante que nós deveríamos desenvolver. Meditar na palavra é algo que nós devemos fazer. E a meditação não é simplesmente aquela leitura que às vezes vem até por um aplicativo bíblico, no nosso celular, em que você lê. Mas a meditação é pensar as palavras e deixar com que essas palavras vão para onde? Para a fonte de vida que é o nosso coração quando nós olhamos, por exemplo, o sábado número 23, o Senhor é meu pastor e nada me falta meditar nisso é começar a deixar essas palavras entrarem aqui dentro, dizendo se o Senhor é meu pastor eu começar então deixar a minha vida deixar que na minha vida penetre a experiência de Deus me pastorear dizendo se o Senhor é meu pastor como é minha vida? Se o Senhor é meu pastor, eu recorro a ti. Se o Senhor é meu pastor, quando eu, ovelha, estou ferido, eu tenho te procurado? Se o Senhor é meu pastor, o Senhor pode me trazer o um alimento? Se o Senhor é meu pastor, em que pasto eu devo andar? Qual é a comida que eu vou comer? Se o Senhor é meu pastor, o Senhor me livra do mal, do ataque externo, das feras que tentam tirar a minha vida? E aí depois, nesse mesmo versículo, vem Nada me faltará E eu começo a perguntar, Senhor, tem me faltado algo Vejam como a prática da meditação Nos conduz por uma profundidade no relacionamento com Deus E que à medida que vamos fazendo isso Nós vamos sendo transformados Vamos sendo enriquecidos Nosso coração volta a ter alegria E vontade de viver O que Deus está se revelando a nós. Uma segunda prática das disciplinas é, interiores é a oração. Quando nós também colocamos a nossa voz em contato com a voz de Deus. Na oração, não somos apenas nós quem falamos. A oração é o encontro entre nós e Deus, onde Ele fala. E, de verdade, acredito eu, Deus tem mais sabedoria para nos dizer do que nós a Ele. Por isso é mais importante ouvirmos a Deus na oração do que falarmos. É claro que Ele nos dá espaço para falar. E é até bom que a gente já sai logo falando para que Ele fale o okay, quê? Agora eu me ouça um pouco. Mas muitas vezes nós temos orações onde nós apenas falamos. E quanto tempo nós paramos para ouvir a voz de Deus. Uma terceira prática, ou disciplina interior, é o jejum. Como o jejum muitas vezes tem sido deixado de lado? Você tem jejuado? Qual foi a última vez que você jejuou? O jejum ele atua de uma forma muito interessante na nossa vida. Geralmente é importante você escolher jejuar numa área que tem sido, ou tem ocupado é, na sua vida muito tempo, onde você passa, é, a, onde você tem atrelado a sua vida de uma forma muito intensa. Geralmente o jejum de comida ele é mais praticado por quê? Porque comida é algo vital a você. Algo com quem com que você se ocupa e se preocupa constantemente, não é? Dá onze e meia no trabalho, o que, que você faz? Você já está pensando onde eu vou comer, o que eu vou fazer, qual restaurante, o que eu vou cozinhar em casa. Porque é algo vital, você se ocupa com isso. Por isso muitas pessoas vão escolher, existem muitas dicas para você fazer jejum de comida. A gente não consegue tantos dias assim ficar sem comida. Mas quando você deixa de comer, um dia, deixa de almoçar, né? Algumas práticas interessantes no jejum. Algumas pessoas escolhem não almoçar, não ter a refeição do almoço ao longo da semana. No primeiro dia, você escolhe não, faz, não almoçar, lá para as três da tarde, mas vem um buraco aqui dentro, né? parece que aquele buraco do metrô, de alguns anos atrás, tomou conta de você, e você começa até a se irritar, não consegue se concentrar mais no trabalho, e isso na sua mente começa a, a palpitar, vai comer, pega alguma coisa, por favor, ou chega logo a janta, né? que chegue logo a hora, não passa a hora. Essa irritação que vem é porque você está abrindo mão de algo que é fundamental para você. E à medida que mexe com isso, você se lembra do propósito. Não? Eu estou de jejum. Por que mesmo que eu estou em jejum? Ah, porque eu quero ouvir melhor a Deus, perceber a Deus melhor na minha vida. Aí nessa irritação você transforma. Fala o okay, quê? Se o meu propósito é abrir mão de algo tão importante para mim, okay, vou fazer valer a pena. Senhor, fala comigo. Eu estou sensível ao Senhor agora. Olha que isso não me deixa esquecer que o Senhor quer falar comigo. E eu não é que a fome não nos deixa esquecer da próxima refeição que vem. E à medida que isso te incomoda, você fala, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero te ouvir. O jejum atua e nos ajuda nessa hora. Portanto, faça jejum de tempos em tempos. Quanto tempo você não faz? Se você quiser, essa semana, escolha algo que mexe com você quando você tira. Você tira a prática. E dedique isso a estar sensível ao que Deus tem por você. Uma quarta disciplina ainda nas disciplinas anteriores é o estudo. Além de uma meditação, é você poder escolher alguns temas que, por exemplo, graça de Deus. Deus me ama e derrama graça. Traz gratuidade na salvação. Escolher e estudar isso faz bem a mente, faz bem o coração, traz sabedoria para você. O estudo é algo que nós deveríamos praticar. Eu recomendo sempre que você tenha sempre uma área da sua espiritualidade, da sua vida com Deus, e que você esteja estudando profundamente. Que área que você tem estudado hoje? Pecado? Amor de Deus? Graça? É importante nós dedicarmos tempo ao estudo. Das disciplinas exteriores, nós temos a simplicidade. Como eu disse, elas são disciplinas exteriores porque as outras pessoas começam a perceber os reinados. Simplicidade é, um, é algo que nos dias de hoje tem sido muito valorizado. Por quê? Dado o mundo complexo que nós temos, aquele que consegue trazer algo simples, agrada tanto, né? Você vai num restaurante, tem aquele monte de processo para você pedir uma coxinha. Você se irrita e vai embora. Então, quando você chega e às vezes isso já está disponível, é muito mais simples, abençoa nossa assim. vida. Mas simplicidade como prática, como disciplina espiritual, nos auxilia a concentrar no que é essencial. Quais são as coisas essenciais da sua vida? O exercício da disciplina da simplicidade é nós nos concentrarmos naquilo que é vital, que é essencial tem a ver com a vontade de Deus, e não nas distrações, nos entretenimentos. Você já esteve ou conhece alguém que vive uma vida cheia de coisas? Várias áreas, faz de tudo. De repente essa pessoa simplesmente depois de ter atividades cai e desmonta. Né? A vida passa desapercebida. Mas a disciplina da simplicidade te ajuda a fazer aquilo que importa, que te dá vida, te Deixa forte E as pessoas percebem isso A outra questão Que tem a ver com as espinas exteriores É a solitude Separar tempo Para estar em silêncio Falar menos Observar, contemplar As coisas que estão à sua volta A solitude tem a ver é, Com dar espaço Para que Não simplesmente a sua voz Ou a sua vontade Determine o que você faz mas você se abre àquilo que está à volta quantas vezes nós abrimos mão de solitude para ter entretenimento achando que o entretenimento aquilo que vem de forma a nos distrair vai nos ajudar a melhorar quem somos mas por que não parar de falar um pouco ou de distrair-se e deixar com que aquilo que está aqui dentro Fique claro para você. Em tempos de silêncio, por exemplo. Na solitude você pode separar o dia inteiro para não falar. Pode. Não falar nada. Essa prática é muito interessante. Um tempo atrás eu fiz esse desafio aqui, né, via grupo de Facebook, para cada um passar 15 minutos por dia em silêncio. Silêncio, assim, não é silêncio ouvir uma música. Silêncio lê é um livro. Não, silêncio. Silêncio. Algumas pessoas surtavam. Algumas pessoas falavam assim, não consigo! Não consigo é ficar em silêncio. Tem um monte de coisa na cabeça. Exatamente. Porque tem tanto barulho aqui, tanto barulho, e você abafa isso. Abafa isso com distração. E é na prática da solitude que esse barulho começa a tomar corpo. Você começa a se entender, a se perceber. E isso afeta a sua oração a Deus. A terceira prática das disciplinas exteriores é a submissão. Isso é um fator também difícil nos dias de hoje Submeter-se, por exemplo, a um líder espiritual. A alguém que você não ficará o tempo todo questionando por que está pedindo isso. Mas submeter dizendo assim Olha, eu estou aqui é, Conforme a sua palavra Esse é um desafio A nossa arrogância Submeter-se a alguém Ouvir alguém Alguém que vai chegar ao seu coração E dizer, olha, você erra nessa área da vida Aqui você acerta é Aqui você erra Faça isso Isso vai fazer bem a você E nós ouvimos isso E obedecemos uma pergunta para você. A quem você tem obedecido hoje? Ou você só manda? Ou você é o senhor da sua vida? Existe uma grande libertação quando nós nos submetemos. É claro, a pessoa sadias, né? que também tem uma espiritualidade em desenvolvimento, que caminha nisso. Mas a quem você ouve hoje? Que pode confrontar os seus erros? que pode te instruir no caminho que você está. Ainda, nas disciplinas exteriores, do serviço. Colocar-se sempre em atitude de servir o outro. Perceber as necessidades. Alguém está ali com sede, levar um copo de água. Alguém tem precisado de ajuda com alguma coisa, na igreja ou no trabalho, você se dispor a fazer, mesmo que não seja a sua obrigação. Que não seja o seu trabalho. Isso trabalha em você humildade. Trabalha no outro uma abertura para que vocês conversem mais. Servir tem a ver com humanidade. E como é bom servir o outro sem buscar algo em troca, sem receber salário no final. É uma prática que deveria marcar a vida cristã de todos nós. Eu sirvo sem que o outro, sem esperar que o outro me dê um obrigado. Sei que o outro me deu um salário Ou que o outro me faça uma festa Porque eu ajudei Mas tão bom é Quando nós servimos Em silêncio Ninguém reconhece Que o nosso caráter é conduzido à humildade A humildade Muitos de nós não somos humildes Porque nós servimos pouco Servimos pouco às outras pessoas Por último, último bloco As disciplinas comunitárias confissão. Você tem confessado os seus pecados? Não só para Deus, mas chamado alguém maduro também, seguro, e falar dos seus pecados. Imagine que como essa disciplina vai abençoar você se você tiver a coragem de assumir onde você tem errado. Quantas coisas nós não ocultamos, e uma vez que nós ocultamos essas coisas se tornam grandes e fortes dentro de nós mas quando confessamos os nossos pecados nós somos curados a palavra de Deus diz isso em Tiago você tem confessado o pecado a alguém? eu menti essa semana a semana inteira e pensou você chegar para alguém e poder dizer isso? como é libertador essa semana eu entrei no mercado e vou um pacote de bolacha. Imagina você poder ter liberdade para chegar para alguém e falar isso. E à medida que você fala, você abrir-se para que Deus trate você, para que essas coisas não aconteçam mais. Mas nós gostamos de esconder os nossos pecados. Segunda questão, a adoração. Disciplina espiritual comunitário onde nós praticamos atos que colocam Deus no centro da nossa vida. A adoração é exatamente colocar a ação no centro da nossa vida, em direção a Deus. De forma que Ele ocupe o, o local principal da nossa vida. Quando nós não colocamos Deus no centro, nós colocaremos outras coisas. Tim Keller vai dizer que o um, único Deus que não nos destrói quando nós o colocamos no centro é Jesus Cristo. Todos os outros nos conduzirão a uma destruição. Coloque o dinheiro no centro da sua vida e você se tornará uma pessoa ambiciosa, passará por cima de tantas coisas para poder ter mais. E assim todos os outros deuses falsos. Uma terceira prática das disciplinas comunitárias, a orientação. Tanto você orientar outros, quanto receber orientação. Como é bom nós praticarmos isso, ouvidos atentos e falas direcionadas e sábias. Isso nos auxilia no processo de crescimento espiritual. E por último, celebração. Como prática comunitária. Celebrarmos a vida, as coisas que Deus tem falado, feito em nós. Muitas vezes nós passamos... Por tantas coisas maravilhosas, e até mesmo desafiadoras, ou sofridas, mas superamos, e nós não celebramos. E isso que nós fazemos aqui, como oração comunitária: venha celebrar. Se você viver um ano a mais do seu casamento, vem aqui à frente, fala de forma comunitária: olha, nós estamos comemorando mais um ano de vida conjugal. Olha, essa semana eu consegui orar todos os dias, venha de forma comunitária e celebre. Eu consegui aperfeiçoar uma disciplina. Que coisa maravilhosa. Celebre as coisas e vitórias e bênçãos que Deus derramou sobre você. Até mesmo as lutas. Paulo, por exemplo, celebrava as, as dificuldades. Como é bom poder participar dos sofrimentos de Cristo. Celebração. Mesmo diante dessas coisas. Porque são o tratar de Deus para nós. Assim, eu quero concluir a nossa reflexão de hoje. Para nós refletirmos e praticarmos. Abra as portas para o trabalho de Deus na sua vida. Apocalipse 3, 21 diz: Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Deus está à porta. É por isso que nós estamos falando das disciplinas espirituais. Deus está batendo a porta. E as disciplinas espirituais é abrir a porta e sentar e entrar, deixar ele entrar e então jantar, Ceiar com ele e deixar Jesus falar com você enquanto vocês comem juntos. Isso é disciplina espiritual. Será que é tão pesado assim? Será que é tão difícil assim para nós andarmos e fazermos algumas coisas para que Cristo fale mais forte na nossa vida? E. Colocaria ainda, para nós refletirmos e praticarmos, dedique-se às disciplinas espirituais. João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama. Pratique isso. Abra a porta, deixa Jesus entrar e fazer uma ceia com você. E eu recomendo para você esse livro que usei bastante para a nossa reflexão de hoje. Tem um livro como o um livro de orientação nas disciplinas espirituais, do Richard Foster, chamado A Celebração da Disciplina. Compre esse livro, invista na sua espiritualidade, ele vai tratar no livro com detalhe cada uma das 12 disciplinas que nós falamos aqui. E com esse livro, coloque de alguma forma organizada para você o desenvolvimento de cada uma dessas disciplinas. Invista nisso. Nós investimos tanto no nosso corpinho pagamos jantares aí para nós almoço, lanchinho durante o dia investimos pouco na nossa espiritualidade esse livro deve custar em torno de 30 reais agora quantas coisas você poderá ver e crescer com, esse, com um livro como esse então invista nisso essa semana procure nas livrarias vai numa livraria cristã na internet às vezes tem até em pdf né? Gentinho Mas é, celebre, invista. Faça de uma forma que essas disciplinas cresçam e você forme de fato uma fortaleza espiritual em você. Porque o inverno está chegando. E a muralha tem que estar forte. Porque o que vem aí são os mortos que têm a aparência de vivo. E eles estão prontos para nos destruir. Que Deus abençoe todos nós. Amém? Vamos orar? Vou convidar você a ficar em pé. Senhor, nós estamos aqui hoje refletindo sobre as disciplinas espirituais. Senhor, nós não queremos que as disciplinas sejam para nós enfadonhas, cansativas é, coisas impossíveis mas Senhor nos ajuda na compreensão e nesse, nessa nossa necessidade de compreender e praticar coisas saudáveis porque as disciplinas são sim os canais ou a forma de nós desobstruirmos os canais do relacionamento contínuo Pai, então nos ajude a praticar disciplinas interiores Disciplinas exteriores, disciplinas comunitárias. É verdade, Pai, não é de um dia para o outro que a gente desenvolve tudo. Mas que nós possamos nos dedicar a isso. Porque isso é demonstração do amor a Ti. E é também a forma de nós te conhecermos mais, melhor. De termos, ó Pai, a nossa vida aprofundada em Ti. Conhecendo a sua vontade para nós. Nós te amamos, ó Pai. O Senhor nos amou primeiro Fale por nós, Que essa semana seja diferente Que nós nos abramos Para essas disciplinas Em nome de Jesus